0: 好、啊，欢迎来到《神隐少年团》动画、漫画、游戏、咖啡闲聊、吃文化电台及物语厨俱乐部。This is 2 5 0 This is 风铃。好，那我们今天就来化身长颈鹿，<笑>为大家讨论一下这个二零一八年的原创动画作品《少女歌剧》欸。哎，没错，没错。哎、欸，话说回来，那个长颈鹿叫声是什么？要怎么模仿它？瓦嘎鲁。哦，我明白。OK， 瓦嘎鲁，瓦嘎鲁。对对对。对吧？总之，今天来讨论一下这个作品。然后，其实说实在话的，这、就是、要讨论这部作品，我是非常非常的那个戒慎恐惧的。这原因在于说，可能一来我对于那个所谓的歌剧，就甚至我也没看过那个真人的那个舞台剧，然后对于这个舞台剧跟歌剧都不太了解。然后二来我,我也不是什什么那个百合组，也没有在看百合。然后上次做完这个动画本身，我都是在那个剧场版准备要上映的时候，就临时花几天赶快恶补起来的。所以等于说，我基本上录这个坑的时间超级短，甚至还不到一周的时间。所以我在网络上看到很多大家写那种长篇论文的都，都那种非常,非常的夸张，都觉得哦好厉害哦，太崇拜了，就是没办法去那个模仿的起来。所以，我今天要录这里是有点恐惧的这样子。所以为此，我就这几天稍微就是恶补了非常非常多那种所谓的剧场知识。然后我可能只是一个剧场的这个知识的代表。然后凤梨是就是针、就是、对这个动画监督叫做那个古川之弘监督，然后他的那个师傅就是那个几元邦叶嘛，就针对他的这些风格做一些那个补充这样子。
1: 哦、oh, 好 ，OK。然
0: 后今天的讨论大概会分成两大部分吧。第一个，我们可能会先针对这个动画里面出现所谓的舞台或者说剧场元素做一些自己的那个理解的解说，这样子。然后第二部分就比较那个肤浅，就讨论一些那个里面九九组各个成员的这些那个角色的感想，这样子。然后当然，另外的话，这也会是一个全程剧透的一个 podcast 节目，这样子。所以请大家有如果要听的话，也是请先把那个 TV 动画给播完这样子，然后再来听这一集的节目。好、啊，那我们就正式开始吧。先来问一下好了，就你自己当初是怎么接触这个《少女歌剧》这个作品的？起因是怎么样的？
1: 哎、欸，其实最早的时候，就是那个时候他还是新番的时候，他好像刚播出第一集的时候就引起一点点小轰动吧。因为就大家可能一开始看到一些宣传图，看到一些呃宣传标语出来的时候，就会觉得这是一部，因为他也是一个武士道的多媒体计划，这样就是跟那个 b e n j u n 同一家。然后大家就会觉得哦，可能是弄一个比较舞台剧式的偶像这样。然后结果第一集那个他那个动画第一集的后半段，不是就有一点呃有点不一样的东西出来吗？画风突变。对对对，画风突变。然后那个时候就引起不小的轰动。所以其实那时候我有跟着看一点点。然后我的朋友很喜欢，所以他一直在推。可是我那个时候可能就没有很对到那种电波吧。我记得那个时候我好像还没有。真的就是入坑很深的几人帮演，就对于那种电波电波的风格可能还没有很对得上，呃，所以我那时候就只看了一点点，就没有继续看下去，然后他就被我遗忘了。就是我也没有不喜欢他，但是他就被我放在片单里面，我就看了好像两集之后就遗忘了，然后一直是到就是一样是跟你一样，就是因为剧场版要上映了
0: ，然后我的朋友约我去看，所以赶快花了一天的时间把它补起来，这样子，对不对？哎、欸，真的剧场版是一个好招，好招数哎。像之前那个 S S S 系列，我也是他剧场版上了之后，我就赶快把一些后面的作品二补起然后再去看他这样子。终于知道为什么厂商要出剧场版了，对啊，期间限定是一个好手法。然后我其实也跟你一样，就是我当时我在新番的时候，我看过第一集，然后也是觉得说这到底什么东西，不是所云。怎<笑>么前面还是一个很正常的那个校园日常的那个生活，然后画风突变之后，突然变成在武的上面武打戏这样子，这到底搞什么东西？看不懂。就我当时候可能也是看一集之后就气愤了这样子，但是我觉得这是需要一些那个历练跟那个看动画知识，能才能够在可能那个累积的数目多一点之后，才能够理解这个做法跟风格吧这样子。所以像我可能这次再重看之后，就发现到说，哎，它其实是一个还能够理解的范畴里面。可能我当时候看动画还不多吧，是观众也跟着再生产了吗<笑>？对对对，我的脑子也再生产了。然后可能也是因为它的里面主要的角色非常非常多吧，就。我不知道，我可能比较少在看那种比较偶像动画的这个作品，但它里面的群像剧的角色是多达九位之多，可能其他作品有更多，但是我自己比较少看这种非常非常多主角的动画作品这样子，就导致说，我可能当时我第一次看的时候就发现到说，好多人啊，这名字记不起来啊，一直一直接接连出现，接连接连出现这样子，就非常非常的难记。但我后来发现，就是我第二次重看之后，我会觉得说，它其实有利用非常非常多那种人设设计在给这些角色做定位，就比如说，可能有些角色他很迷糊啊，有些角色他会挑食啊。有角色他可能是一个路痴这样子，他就会有一些虽然还记不起他的人人设跟那个模样，但至少会也是大致的印象这样子。然后他一个特点是在于说，那个他们的人设或者说主要角色群基本上都是那个两两一组的嘛，就可能都会也是搭配，然后就会让那个百合组狂喜这样子。<笑>对。但我觉得比较有趣的是，他们即使是一种呃两两之间的搭配，包者说连宿舍都住在一起嘛，一起生活什么的，可是他们在那个更多之后，那个在舞台上争斗的时候，它是一种。更加的那种明争暗斗的感觉吧，就明明在日常生活中是彼此的那个互相照顾跟依赖，但是在舞台上的时候，你们又必须要去互相竞争，然后去取得那个各自想要达到的这个这个闪耀的高位这样子。然后甚至连动画里面他的那个构图都用了那个非常多的那个对称的构图，就什么一定聚光灯要刚好打这两边啊，然后长景度出现的时候他刚好要对中这样子，就会有一个很强迫症式的那个构图这样子。然后少女歌剧它最特别的地方就在于说，它是一个用那个动画来呈现舞台剧的一个媒体嘛，这样子。那你自己对于这个动画呈现舞台剧的这方面怎么想
1: ？我觉得蛮有趣的、啊，就是一种很特殊的风格吧。在其他的动画里面，就你知道有些动画他们会要求什么电影感，还、啊、有些动画会就是会会有一些不一样的镜头，但是很少会有一种作品会把这种设定融入进去吧，就设定去融入它的手法这样。我觉得蛮蛮特别的这样子
0: ，而且有个比較大的差别在于说，那个一般来说我们想象的那个舞台剧，基本上都还是比较偏向于那个现场的观赏嘛，它会有一个全景式的架构，然后會有一个物理上面空间的那个距离感这样子。可动画它就是一个平面的媒体，然后怎么样去利用那个分镜跟景位，然后去真实的模拟出那种在舞台上空间的那种错视感跟那些距离的感受这样子。我觉得它是一个蛮有趣，然后也蛮复杂的一个尝试。而且说到说像它是那个歌剧嘛。基本上我觉得它很有趣的地方是在于说它是好像我们不是俗称说那个什么八大艺术嘛，它里面就包含了三种嘞，包含说那个武道、音乐跟戏剧这三种那个元素，然后混搭在一起。所以我原本以为它是一个那种所谓不停的在唱歌，然后不停的在推动剧情的作品，但我没想到它后来是真的是直接在舞台上打起来了这样子
1: 。有啊，这样也算推动剧情吗
0: ？呃<笑>，也算推动剧情。那你自己对于他们说他们这个名字叫什么？那个《Review》是吗？好像是一个发文的单字。就意思是在那舞台上面的打戏这样子，是利用那个舞台方式来争斗，而不是透过那种所谓的那个竞选啊，或者是一些其他表演方式来获得那个排名的名次这件事情，你怎么看
1: ？哦，我觉得这个设定蛮，就像刚刚前面讲到，就是把舞台剧融入在动画里面，那它就会比起一般动画更有一种，就是你是一个观测者的感觉嘛，它会更强调你身为观众跟一个观测的人的一个一个身份这样子。所以我觉得把整个打斗这件事情、争斗这件事情放在舞台上，然后他除了可以强调观众就是你本身的这个身份以外，他可能也可以融合一些不同的意向吧。比如说，如果争斗发生在舞台上的话，他有可能代表的是一种梦想的或是意念的碰撞之类的。蛮喜欢这种做法的
0: ，对。哦，而且那个光是歌剧这个表现形式本身就很有趣的吧？因为正常来说我们不会讲话讲到一半突然开始唱歌啊。就什么哦，凤梨什么什么，然后用一个比较歌唱式的方式来对话这样子。但是歌剧它是用一种演唱形式来互相做那个沟通跟交流的。主要它常分是两种类型，一个叫做那个宣叙调，它是那种没有配乐的。然后更常听到是我们俗称那个咏叹调，它就是会有更多那个背景音乐的那个加入，然后来进行这个歌唱叙事的方式进行表演这样子。那我觉得它里面最特别的在于说他们那个在舞台上战斗的那个那个表现的成功或者失败的条件很特别吧。像他们不是说那个什么，就只要你在舞台上，你身上那个罩衫一旦被打落下来，表示你失败，你都退场了这样子。啊，对啊。但我觉得他那个形式的判定是一个很剧场、很舞台式的。因为一般来说，我们看一些其他的什么什么少年漫画，他都是一定要达成一个你死我活嘛，就要么就是把你打倒，要么就把你杀死这样子。但是他就透过这种所谓的那个舞台上面的那种象征，然后跟那些物件上面的表现，然后来做一个取代或者是那个争斗的过程这样子。而且我觉得它里面的那个实力很有趣，就一般来说，我们不会认为说一个作品里面基本上会有一个所谓的那个战力顶点嘛，它是可能这里面最强的一个角色这样子。可是，在少女歌剧里面，他们基本上每个角色的那个实力高下，并不是那么那么的绝对。就可能我们想象中以为那个呃，有个角色叫做那个天堂真实嘛，她看起来是一个非常非常呃具有表演力的一个女角色，但实际上她可能会在某些情况，可能心理比较脆弱的时候，就因此那个败下阵来这样子。你刚刚讲的那个最强什么战力顶点,点，我想我以为你要爆雷但还还好没有，没有没有没有。没有<笑>所以我觉得比起说他们是那个表演的实力如何来分的这个决斗这个胜负，我觉得它更像是用一种欲望的表现来呈现那个高低落差吧。就当你对于这个闪耀的东西越加的渴望，你可能就会变得越坚强，然后又有实力去打败对方这样子。然后我记得我那时候看第一集，还有高分反应印象深刻的地方，就在于说那个我们刚刚前面提过的画风突变嘛。就怎么前面是一个校园猎场的生活，然后突然之间搭一个电梯就马上掉下去，然后突然开始打起来了这样子。那你自己对于那个他可能在校园生活是在一个平面的一个位置，然后突然搭电梯到一个深层的场景，在那舞台上面争斗这件事情，你觉得这个高低落差是怎么想的
1: ？呃，我觉得就是有种暗地里的感觉嘛，就是跟呃可能他们这种呃台面下的争斗，或是一些心理欲望的这些部分是被。藏起来的吧，不会在日常的生活中里面太常的被表现出来。呃，我觉得就他有这种高低落差去表现那种被藏起来的，呃，很真实的欲望跟这种平常日常的生活的感觉。然后顺带一提，那个其实我会想到那个呃，少女革命，它也是有那个坐电梯的画面，只
0: 是它是往上。哦，一个是那个少女上电梯，跟少女下电梯是吗？这、就是上下的差别。
1: 哦、oh, 啊，对啊，对啊，对啊。而且那个上雨革命他是
0: 走楼梯上去。哦<笑>、oh, ，我觉得这很像是一种前台跟后台的差别吧，因为像一般的舞台，他们不是都会有那个前后台之分吗？然后后台就是一个准备的一个阶段，然后前台就是上台表演这样子。但我假设你要把它更引申成是一种身份上面的差别的话，我觉得很有意思。就一般来说，我们可能在生活上是一个伪装的表现嘛，我们会需要戴人格面具，我们会需要去应對各种不同的角色身份这样子。然后可能会有那种在前台上面表演的这种感觉，这样子。但可能当你今天退下后台，你就是一个能够自我放松的，面对你自己内在真实的那种感受跟那种心理的情况。我觉得它很像是那种前后台差距的感觉。它只是用这个上下的方式来表现出来。可能在台面上，它就是一个社会生活里面大家高来高去、好来好去的、啊，很友好嘛，互相照顾。但那个到电梯底下之大家都是那个明争暗斗的，互相打,打打打去的过程，这样子。哦。然后说到说它里面那个最特别，就是那个在呃舞台上面打戏的时候，有那种所谓比较算算是那种工业风格的镜头嘛，包括说使用非常非常多那个金用卡，就是可能是承袭那个演员的风格吧
1: 。哦，你说那个我在生产那一段哦？呃，对对对，其实呃，就是看那个第一集的时候，就会有一种很强烈的感觉，就包括那个布幕的设计啊，它不是有一个背景是有一个很大的布幕啊。然后跟那个说很机械化的那种生产线的画面，我其实会想到那个就是以前那个几人有做一个少女革命的剧场版，它其实有很多的，就是蛮类似
0: 的画面这样，所以我看的蛮开心的这样子。对，我觉得它是一个非常非常特别、很让我耳目一新的尝试，因为一般来说我们想象中的那个变身就是一定要是那个全身突然变得很光亮嘛，突然之间皮肤都发光了起来这样子，然后下一秒然后就变身完成了这样，就会有一个。蛮传统的一个、蛮老套的一个变身环节，但它是泛泛非常新，也是使用那个所谓的那个工业加工。比如说，你把你的那个龙吊再重塑，然后就经过那个转轴、转轮，然后就是互相的用一种工业式的方式，然后呈现出一个新的那种表演的姿态跟服装、服饰这样子。我觉得这种那个很非传统的变身是一个很有趣的球段，而且这种工业化的自动生产会让我觉得说很像是某一种那个，我不知道能不能这样讲，但是。现代化好像很多的表演艺术都是类似经过那种加工的过程，就比如说你会很一头龙似的,的那种，呃，比如说很机械化的那种训练方式，然后来进行一个成为明星的路途这样子，它可能是一个主流跟非主流的差别，那就让我觉得说这个把工业跟娱乐混杂在一起是一个很有趣的概念。你刚刚那段是不是一个没讲好就很危险了？<笑>哦，会吗？因为那个其实这件事情在那个。呃，文化研究的领域里面是一个蛮新自由的一个说法。这有个评论家叫做那个阿多诺，他是把文化形容成是一个一个工业的那个产物，这样子。大家都是非非常自动化，然后可能会有很多那种电影的剧本都是很机械式的，好像复制出来一样的东西在把它写出来的，就有过这个批评。哦、oh. ，所以假设要说危险的话，可能已经有人比我还危险的，就不会是我，我只是引用他的话而已。哎、欸，这都别人说的。<笑>对对对，直接推脱。然后像你刚刚提到说他那个再生产嘛，我觉得它也是一个很有趣的词汇。一般来说，我们可能会说它可能是某种重获新生，或者是用其他的词语来说这个说法。但是它是使用再生产，然后分别有那个再跟那个生产的过程这样子。那你对于这个词汇怎么讲
1: ？呃，我我自己会觉得就是很简单的一件事情，就是他其实有一直在强调说不可能每一次的舞台都、就是都、就是相同的。那我觉得就这个词汇刚好也跟他们。每次登上舞台的心态，我觉得是呃有一个类似的感觉吧。一定是每次登上舞台都怀抱着不同的心情跟呃想法，然后不一定能那么精确的去做出一模一样的演出
0: 这样子。那我觉得有点像那种心态的呈现这样。我自己觉得在生产它可能是一种身份重塑的过程吧。就包如说他们可能各自角色都会有一些那种自己内在比较。呃，算是不自信的地方，然后他们可以透过这个这个再生产，然后重新成为一个新的偶像、新的一个明星的氛围，然后让这个身份重新塑造成一个光鲜亮丽的样子，这样子。而且我觉得他的再生产是一种更加的那个剧场跟抽象跟那种超现实的方式来表现出来的。因为像包含说那个电影版里面，它不是有有那种类似于死亡的镜头吗？哎、hey. ，然后就透过这个呃演剧上面的死亡，获得一种重新的人生。然后经过那个工业化的那个流程，再生产出一个新的自己，这样子。就这件事情，会让我想到说，那个表演理论里面，它一直有一个两派的纷争。呃，就是说，你一个演员到底要是要多深入这个角色的那个情境里面，到底要多深入？就有一个理论叫做那个方法演技，他会说，那个演员就是一定要是那种非常非常深入到一个角色的情境里面，然后才能够演绎出来这样子。就比如说，当你今天拿到一个疯子的脚本，可能就要真的装疯卖傻，你就要真的相信你这就是一个疯子这样子。它是一个非常非常深入到那个角色里面的一个一种演技方式，或者是另外一种流派，它可能就偏向疏离一点。就可能你当你现在是演员，你可能就蛮泛泛的投入，可是你一旦一旦那个下戏了，你可能就会抽离出来这样子。它就会有这种两派的那个不同的演法这样。那我觉得再生产它，很像是那种你在透过方法演技，然后全心投入到一个新的舞台上面的那种偶像的那个情境里面，然后去试着演绎它。然后甚至让他也成为自己的某某部分的那个心态这样子，是说你讲那个
1: 方法演技是不是之前鬼店有在吵
0: ？哦、oh, ，对啊，对啊，就是有一个争议，就是说那个鬼店的导演他就要求说那个演员一定要把他弄得很嘛，才能够真实演现出那个被逼疯的样子这样。但可能这件事情就会对那个演员有一些伤害造成这样。然后我觉得这件事情其实也跟那个他们舞台上有一个非常非重要的意象，就是那个葡萄圈 C 罗。它好像是一个 T 字形的标签嘛，都贴在那个舞台正中一样的那个标签纸，然后它会一一再一再使用这个意象。那你对那个 position 泄 o 怎么想？其
1: 实它是不是在舞台上，是不是作为一个标记的点嘛？它有点像是，就是他们在舞台上演出，然后演出完之后，他必须要回到那个位置之类的，或是他可以透过那个点去理解他现在的相对位置在那边，是不是一个类似这样的功用？
0: 呃、嗯，这是在定位他的坐标。呃，对对对
1: 。那我觉得就是他们不是，每次那个可能战斗完之后就会回到那个点吗？他就是一个回归日常的感觉嘛，就是回归到他原本的生活的感觉。就是呃，可能在呃舞台上演完了之后，他们必须还是要回到自己原本来本来的生
0: 活区这样子。我觉得他有点像是一个有点仪式感的感觉吧。对，哦、oh.。我自己觉得他那个标签很像是一种自我认同的定位吧，就可能当你今天你认为自己是一个可能非常非常不擅长社交的人，你可能就会把自己定位在那一边，然后定位在那个位置上面这样子。可当你今天透过那个争斗跟那个舞台上面的互相竞争，爬到一个高位之后，你就能够透过那个定位重新定位成你今天是一个非常有自信、非常的风光亮丽、非常的有明星特质的一个角色这样子，他就会有一个重新的定位的那个过程这样子。所以我自己觉得《Position z e r 很像是一个。呃，身份上的重塑，然后再赶快定位出来的一个一个结果这样。而且我觉得剧情里面他们对于这个身份认同这件事情都非常非常的讲究，然后会利用很多细节在表现这件事情。就主要是包含说那个两个女主是那个光跟华恋他们两个了吧？他们两个头上不都会绑那个呃互相送送给彼此那个法式吗？然后包含说可能像是第一集那个华恋她明明都要迟到了，但依然就要赶快回去把那个法式给她绑回来这样子，它是一个很重要的一个身份认同的象征。就觉得剧情里面每个角色对于那个自己的身份认同，对自己的定位这件事情都是非常非常的执着跟讲究的。然后再回到刚刚说的那个高低差的那个话题吧，就觉得那个舞台它是一个很有趣的设计。就包含说它可能不只是一个平面的舞台，它可能还会同时会有那种所谓的那个阶梯的存在。就包含说它里面使用的那个剧本，也是各个女神趴在那个阶梯上面的意象嘛。然后可能不管是在打斗上面，是在互相交流上面，都会有那个阶梯互相爬山跟坠落的过程这样子。那你自己对于这个阶梯有什么想法吗？呃，我觉得这边可能
1: 要偷用刚刚白五的想法，就是对欲望的一种追求的执着程度。呃，就里面不是有一个剧中剧的故事吗？他是 Starlight 嘛，他就是一个去去摘星的故事。然后我觉得就很像你刚刚讲到的那种，他对欲望的执着越强，他就会离那个他的目标越近，这样子。所以，当他的执着越强的时候，他就会越接近那个可以触摸到那个星星的一个距离吧。然后这一弱的话，我是觉得他就有点像可能大家在追求个目标、一个梦想的过程，然后可能
0: 会有一些挫败的时候吧。所以，我觉得他的整个意向蛮有趣的这样。而且这个让我想到说，我们可能很常做梦，我不知道你有没有啊。但是我都会梦到那种下坠的梦，你有梦过吗？ Hey, 有有有，脚会抽动几下啊。<笑>啊，对对对对对，这可能是某一种我我知道没有那个医学上的根据，但可能是某一种那个潜意识对于那个坠落的恐惧感吧，然后再重现出来这样子。所以我觉得像刚刚提到那个电梯，它也很有意思，因为它是经过它是先有那个向下搭乘，再往上去追求那个爬升的位置这样子。我觉得它很像是透过那个先下坠，然后再往上爬是一个。也是一种在生产的过程中，而且它不是有一个非常非常明显的意象，就是那个东京铁塔吗？哦，对，它是一个高不可攀的那个那个高塔，然后它是一种高贵的象征，但又是一种那个不能够随便去触摸的禁忌这样子。那你觉得这个铁塔的意象怎么样
1: ？呃，不知道诶、欸。最后，我我我不知道为什么，就是那个铁塔出现的时候，我会想到福音战士。<笑>为什么？就整个配色跟那种很不应该悬浮在。空中的那种建筑物悬浮在空中那种感觉吧，哦，有一种超现实的感受，就是会会让我想到那个《福音战士》的剧场版最后那几幕这样
0: 、欸。哎，可是你虽然说它是超现实，可是我觉得它某方面来说也蛮贴近生活的。就假设你今天是一个居住在那个日本东京的那个居民，你基本上能够很靠近的、很贴近的看到那个东京铁塔吗？就像在台北看到一零一一样。哦。Oh. 它是一个虽然虽然非常高大、非常难以去攀登的一个铁塔，但它同时又是日常风景的的一部分。这样子，我会觉得说它有个蛮有趣的两面性，就包含说可能当那个光跟火炼他们同呃，又有同时在在那个公园上面爬那个小小的那个溜滑梯的时候，它背景是那个巨大然后隐藏在雾中的那个东京铁塔的那个下半身的影子这样子
1: 。哦、oh.
0: ，所以我会觉得它既有一种很难去攀爬跟触摸的禁忌，但同时又有一种非常非常生活化的一种风景的表现这样。而且我自己觉得，他那个东京铁塔那个四个角，很像是那个张开脚的长颈鹿。我不知道是不是因为刚才选长颈鹿当旁白的<笑>，哎、欸，真的，哎，就你不讲，其实我没有，我没有想到这件事情，其实蛮像的，对啊，那我们就顺道讨论一下那个长颈鹿吧，就最有名的那个瓦卡鲁马斯。呃，我明白，我了解，没错，对啊，对于这个旁白角色，你怎么想？我一开始会觉得他很像那种。什么那种,
1: 那种魔法学校里面的那种坏教授，什么斯内普之类的<笑>，有一点那种感觉吧。但是呃，就随着剧情的话，我我会觉得他就是一个旁观者的感觉，他就很像每一个在银幕前面看这个动画的观众这样
0: 。哦，确实，因为像我刚开始看那个少女歌剧动画的时候，我一直蛮疑惑，说什么他们每次在打斗的时候，呃，后面都没有观众出现。它是一个观众缺席的一个情况，但后来才发现到说，它可能是一种打破第四道墙的一种尝试吧，就说明说那个长颈鹿也也代表我们观众，就是看着这一切舞台少女的这个观察者这样子，就因为有我们，所以才会有他们的存在。然后我自己觉得长颈鹿这个设计也很像是一个怎么讲，是一种居高临下的一种观察者的感觉吧，就包含说他可能在动画里面有翻翻多幕镜头，都是他在吃那个树上的叶子嘛。啊，对。但假设你今天是一个小孩，你可能没办法没办法去爬上树去去呃砍摘什么水果啊，摘什么果实下来。但你当你今天是一个长颈鹿，你就有办法很轻松的站着吃到那个上面的叶子跟那个高处的果实这样子。所以我觉得长颈鹿可能跟那些舞台上面的少女是一种对比的感觉。舞台上面的少女她们必须要非常非常的坚强努力，就是非常非常困难的才能够去爬到高处，去找到他们想要的东西。但长颈鹿它是一个能够代表高处的象征，就能够吃到高处的叶子这样子。我就觉得它是一个蛮有趣的对比。然后像我刚刚说到说那个观众跟舞台上面的少女的这个对比的感觉嘛，我觉得它是一个蛮有趣的互动关系。就会想象说，到底是先有舞台才会有人，还是先有人才会有舞台？你会怎么想这个问题？应该是先
1: 有人才有舞台吧？就最早的舞台应该都是它应该没有被搭建起来，它是或是那种可能天然的地貌的那种有那种高低区分的，或者是。本来就只是一群人，然后围着，呃，围着可能表演者之类的吧。就我，我觉得最早的舞台应该应该是没有这种高低的区分的，所以我觉得应该是先有人，然后最
0: 后才有舞台的概念，是用人才形成的舞台的概念。哦，其实我也同意，可是蛮有趣的地方是在于说，现代的舞台好像反而是那个舞台比人更重要嘛。就人其实到处都有，但是舞台是非常非常稀缺跟少见的。所以我觉得，他舞台而才是一个能够让他们彼此去竞争的一个目标吧。因为舞台上就是空间有限嘛，他可能就那么大，没办法去塞满所有人。甚至那个最 top 的那个明星，可能就只有一位而已，他们才要必须去彼此竞争跟争夺那个闪耀的耀位这样子。所以我觉得舞台可能也是某一种蛮残酷的一个场景吧。可能自己的成功，可能就会同时让别人的梦想粉碎掉这样子。就当你今天站上高位，同时就会把别人挤下去，他才会有那个舞台上面光耀的样子。然后有那个下面可能更多在灰暗里面，在阴暗处的人，就是向上抬头仰望他们，然后去嫉妒，然后再再彼此争夺这样子，重复这个过程。所以其实我觉得他们这个互相争斗跟那个想要登峰造极的心情是蛮能够理解的。嗯，我觉得有动画里面有一个小细节蛮应合这个场景，这段不是会做一些那个所谓的发声练习吗？就可能在那个钢琴教室里面，然后互相的去挑战那个最高的音域，然后一直把声音不断的唱上唱上去，唱上去，唱上去这样子。所以我觉得它也是一个登峰造极的表现跟追求，哎。然后说到说那个剧场的概念吧，觉得里面这个剧场怎么样？因为它不是还有那个你刚刚提到的那个剧中剧吗？哦，对啊。对啊，对于整个剧场的表演跟那个展现是怎么想的？我觉得它的剧场的设,设定蛮有意思的，因为前几
1: 场战斗没有提到，但是呃，他大概到中间的时候就开始解说那个可能剧场的运行方式啊。他不是说，哎、欸，就是依照每个人的不同的闪耀，剧场会变成不同的样貌吗？我觉得它是一个很有意思的设定吧。就是虽然我们我们会想的事情是，可能在舞台上表演，是演员要去迎合剧本里面的角色这样子，但是我觉得他有点变相的展现了，就是呃由不同的人来诠释呃同样的角色，其实是会有会有很大的差异的。就我觉得他用那个剧场的转变来形容这件事情，我觉得很有趣
0: 。哦、oh, ，我觉得这就是那个剧场跟电影不同的地方吧。就像现在电影你可以透过那个拟真的那个场景跟那个拍摄的方式，甚至用一些戏剧特效，呈现出那种非常写实的风景跟那个背景这样子。可剧场它本身就是一个很超现实的场域，没办法去真实搭建出一个场景，然后告诉观众说我们现在正在一个城堡里面这样子，所以可能就不需要搭建出非常非常多那个。其他的道具，包含说一些简陋的阶梯，跟其他的树木，跟其他的制作的背景，但是你可以透过观众的想象去填补出这这些写实跟非写实中间的空缺这件事情。你可能在舞台上面放一扇门，就能够表现出两个中间是有一个所谓的那个室内跟室外的差距这样子。所以我觉得剧场它也是某一种那个自己内在内心投射的场域吧。就可能明明是一个表演者，但可能这个剧场里面的所谓的打斗。跟那些自己的灰暗面，跟那些互相彼此争夺想要闪耀的这份心情，会实打实的、写实的呈现在剧场中的那些道具的展演里面。包括说，可能当那个克鲁迪娜他们那组在打斗的时候，就出现那个法国背景嘛。啊，对。然后可能当那个箱子跟双叶那组在打斗的时候，就出现那个可能京都或者是一些比较古风的背景这样子。他就会有这些剧本跟那个道具，跟那些演员内心那种内容的那个互相呼应的这件事情，会透过这种方式在舞台上面呈现。所以我觉得它也是一个剧场之所以会有魅力迷人的一个地方，这样子。我刚刚听到你举例，我以为你要讲那个真正的棒球场
1: ，我觉得那超酷的。
0: <笑>哦，那也有很有意思，很有意思。对。然后再来提到说，我们刚刚说到那个里面最重的那个剧中剧嘛，就是《Starlight》这这个剧本，我觉得它是一个很后色性的一个表现方式。就所谓后设，它的英文叫做那个 meta， 就是什么的什么，就可能像是那个电影中的电影，漫画中的漫画。然后在少女歌剧里面，它就是剧本中的剧本这样子。我觉得它有那种很强烈的互、那那个关系存在，就包含说那个呃剧本里面两个女主角，他们注定是一个悲剧的展现嘛。然后可能各个角色都会有互相对应跟呼应的地方这样子。那你自己对于这个剧本怎么想？它的剧中剧
1: ？我觉得这剧中剧是整个故事最有趣的地方，因为它基本上就是贯穿整个故事，然后它在每一集的一开始几乎都会再把它复述一遍。然后其实大家听到可能三四次的时候，就会知道他的这个剧中剧的故事，就是在暗示男女呃不不能男女主角，但是他差点说错，哎<笑>、欸，看会不会被演唱？<笑>我是说，他就是在暗示两个女主角的这个结局了嘛。就其实大家看到第三次、第四次的时候，就就已经知道了。那他会让观众开始期待，他就接下来整个故事会用什么样的？呃，发展去对称这个他讲的故事吧，所以我觉得就是这个故事真的蛮有趣的，就他某种程度上在暗示了，就接下来的发展这样子。然后，因为那个那个故事整个就也很符合，就是少女歌剧的这种设定嘛，就是去追逐梦想啊，然后在舞台上互相竞争啊，然后去摘星啊，然后最后可能跌落之类的。我是觉得它就是很很棒的设定吧，就是很适合这个作品的一个设定这样子
0: 。而且它那个剧中剧就剧本是一个设定是一个悲剧嘛？啊，对，我觉得它很像是一种对于那个戏剧起源的那个敬拜，因为基本上我们现在认知的现代戏剧就是由那个希腊悲剧开始的嘛，然后甚至承接到后来知道什么莎士比亚，然后再知道现代戏剧这件事情。我觉得悲剧它可以算是所有戏剧的一个起源的一个源头。然后班人说，他里面剧情里面，他们基本上，呃，可能第九十九届的那个学生，每年都要再重演一次这个接触戏剧嘛，他可能会更加的进化，然后更加的对于这个文本有所谓的那个再生产，就他们要重新去定义它、跟解释它、跟演出它这样子。但很有些地方就在于说，他们每一次演出剧本都是不同的，他们都会经过一些修饰跟改变，然后这可能会对应到他们各自的那个所谓的心理成长，或者是某一种堕落，他们就会有那个自己的的内心状态影响着整个剧本这样子。所以我一直很喜欢那个女主华恋，她可能在刚开始作为是一个突然去算是乱入这整个选拔在赛,赛制里面的一个角色，可是她同时又是对于这个剧本里面非常非常执着的一个角色。这样子，她甚至在某一期她会重新的去翻译那个剧本，对这个剧本做出一个重新的理解跟诠释，然后甚至会脱稿演出，演出一些可能对于剧本里面是一个完全没提到的东西，但她能够透过这个呃脱稿或者是这个重新诠释版本的剧本。重新再对他最喜欢的这出剧做一个新的解释，这样子，就只有他才能推动整个剧本向前走，这样。呃，对对对对，所以我觉得他一直要重复演出这出剧是一个让我蛮喜欢的设定。好，那我们第一 p 差不多先到这边吧，就我们大概先讨论一下关于这个舞台的一些背景的一些设计，这样子。那第二 p 轮到这个肤浅环节，<笑>我们来分别讨论一下这个九九组的成员吧。我觉得这个顺序可以照那个 TV 版的那个每个角色的主场的顺序来吧。第一个可能就是那个仙剑纯娜这个角色。那你对于这个角色先有什么什么样的想法吗
1: ？他这个角色的设计不是就是一个班长吗？哦，对。然后他就一直保持着一种班长会有的，我们都会班班长这种角色会有的印象。戴一个什么粗框眼镜？哎，对对对，戴一个眼镜，然后做事很认真、很努力，然后回去可能去纠正别人，会想要让整个班级变得更好、更融洽之类的。可是越看就会越发现，他其实是一个很真实的角色吧？他可能是整个哎呦，好像好像什么农场标题要讲说，他可能是这部作品里面最怎样的角色？<笑>最那个？<笑>对对对，就是他可能是这部作品里面最真实的一个角色。他努力的想要去追求梦想，然后，呃，他想要去跟别人争斗，然后想要成为 top star。但是他其实早就知道一件事情是，他再怎么努力都没有办法追上那个最前面的人。但是他又不断的努力，不断的去精进自己，这样。那我觉得这种心情其实蛮能引起共鸣的。其实早就知道就是没有办法去超越那种最前面的人，但是他还是不断的在努力这样子。我觉得这种。努力的
0: 感觉还蛮可爱的，哎、欸，肤浅回来，我还蛮喜欢的这样，哎<笑>、欸，哎、欸，其实整个动画看下来，他也是我最喜欢的角色，因为我觉得他有一种那个对于平凡的恐惧，这个心理是很多人都会有过的，就大家可能小时候都会有一些各自的梦想跟期待，跟那种非常想成为 top 的那个顶级的想望这件事情，可但可能今天越长越大，就会有那个越多的那种对于平凡的恐惧出来，哎、欸，我是不是其实跟大多数人一样啊？我是不是其实都只能位在这个位阶上面，然后就从此上不去的这样子，就会有这种恐惧感出来。就包人说，他可能在战斗图中有出现过那个类似补习班的场景嘛？他可能是有非常多人坐在同一个桌椅上面，然后每个人都是长得一模一样的，都好像没有什么差别，大家都是那个样子。没错。然后包人说，他那个战斗方式是是透过那个射箭，然后他他一个场景的运用是那个镜面嘛，会有非常多不同的远镜，但那个远镜里面照射出来都是同样的样子，都是复制出来的感觉这样。所以我觉得，对于这个角色，他很像是一种那种对于平凡的恐惧的一个代表吧，会让我蛮有共鸣的。而且他的舞台有很多那种没有脸的人偶呃、嗯，对
1: ，很像很像那种人被困在被束缚在那种机械化的每一天中的感觉，我觉得蛮酷的
0: 。而且像我们刚刚前面提过，那个左角色他然都不是两两一组嘛，两两对比的。所以我觉得他跟那个我们刚刚后面可能会说到那个大厂奶奶，就是 banana。他也是一个蛮有趣的一个对比哦， oh. 就可能像新建雄呢，他是一个非常呃喜欢引用各种文学家的一个励志的语句嘛，可能放到今天就是就喜欢在什么 IG 上面写一些励志小语的这个引用的引文这样子，他<笑>就喜欢透过这些呃别人的励志语句，然后来鼓励自己，他非常非常的想去那种用这些语句然后鼓励自己，印映像一个美好的未来这件事情，可是同时大家又没有那样子能力跟那样子的一个自我的实现的能力去做到这件事情这样子，那相反来说 ，banana 他就是一个。非常有能力的一个角色，但是他同时泛泛的依恋过去，他对过去有一个泛泛深沉的执着，想要疯狂的重新去展现出那个当时候第19、九十九九期演过那出《s t a r l i g h t 那那出戏剧，然后再重复演出他这样子，一个有能力但执着过去，一个没能力但是泛泛的想去未来这样子，所以我觉得他是一个很有趣的对比。好，下一个，下一个是这个陆奇珍总，他算是那个。嗯、呃，女主华恋的那个一个好朋友吧，一个好闺蜜这样子。哎、欸，其实我当初在看动画的时候，就想说，这到底算不算是一种那个天降输给青梅竹马？如果要以党争的角度来讲的话，算吧，算吧。<笑>就你你刚刚一直在讲说什
1: 么两两一组的时候，我心里就在偷笑，因为有一组的三个人
0: 。哎<笑>、欸，这真的很残酷哎、欸，他刚好九个人、啊，然后就是奇数，<笑>配不成两两一组。
1: 对吧、啊？那就只能哎、欸、跟他们放在一起。然后你刚刚说什么？哎、欸，可能两两住一间。哎、欸
0: ，有一间有三个人，怎么回事？<笑><笑>怎么会这样？变三人寝了，对吧、啊？那你对于这个角色怎么想
1: ？他大概是我在看整个电视动画里面，就是开始觉得哎、欸、故事开始变得有趣喽的一个角色吧。就我蛮喜欢他的篇章，就是。就我我我蛮能跟这样的一个角色起共鸣的，当然他他们的关系可能比起友情，他可能更深一层。但是我觉得那种看着自己的朋友，然后跟别人变得更好，然后可能他们的相处之间没有我插足的余地的时候，对，有时候会有一点难过吧。所以我觉得我蛮能理解他这个想法的。所以我觉得他的故事
0: 蛮打动我这样子，对。我觉得这角色蛮有意思的设计，在于说他基本上看起来是一个非常非常依恋着那个华恋的一个角色嘛。可是他同时又是可能又是一个照顾者的身份，他能够每天叫华恋起床，每天帮他准备什么东西，然后每天提醒他一些事项这样子。可是同时他这个照顾又是一种依恋的表现，这样。那我觉得他这个依恋其实跟他是一个家庭里面长女的这个设定是很硬核的。他可能在家庭里面是一个非常非常需要去照顾地面的一个角色，他担起整个家的责任，然后要去帮助整个家里面变得更好。可当他进入校园里面，他可能突然出现一个能够依恋别人的机会，能够被谁依赖着这样子，他是一个呃能够松一口气的感觉吧，所以我觉得他才会这么样的去依恋依恋那个华恋这样子
1: 。我记得他的故事里面有提到，就是他的那种闪耀，他是需要从华恋身上去获得的，所以他才会这么的依赖这种关系，就是他觉得他自己一点都不闪耀，他需要从呃华恋身上去获得这个东西。可是直到这个故事的最后，就他才真的开始了解說，说其实这种价值跟闪耀应该要从自己从自己身上生产这样，然后不应该是从别人那边获得的。所以我就觉得呃蛮喜欢的这样
0: 。对啊，所以那集我看最后一声感动，因为这句话一定是我有华恋告诉他,他，他才会听进去的。他这么样的依赖他，这么样的喜欢他，但他告诉他说，你自己也有自己能够去追求的那种闪耀的感觉，你才能够真正的成长跟进步这样子。所以他最后才会说：“我虽然还是喜欢这华恋，但我就一定不需要你去依赖你的这样子。”嗯，我讲起来超级百合的，<笑>可是我觉得
1: 哦，虽然虽然这样有点题外话，但这也是我很喜欢，就是就蛮喜欢百合作品的一个地方，因为它其实就是在他们的相处过程中，那种很细腻的情感会被放大出来，但一般的和友情关系不会到那种程度，但是他会有点。像是那种普通人际关系的一种放大的模型嘛，所以你只要把再把它缩小一点，常常就是一些人际关系里面常常会能够见到预见的一些问题
0: 。嗯，好，那我们再来换到下一组吧。下一组我觉得可以两个一起讲，分别是那个石动双叶跟花柳香是这一对，两个一起吧。你觉得他们那个对他感想怎么样？你知道
1: ，就是他们的故事安排刚好是在就刚刚讲的马一路下一集嘛，就真走下一集。然后，然后我就想说，哎、欸，我看到上一集看完了，然后再看下一集，然后我就马上传讯息给推荐我的那个朋友，我就说，《少女歌剧》是什么共一城联盟，<笑>就是他们那种关系的形式都都蛮那个的，蛮沉重的吧？我觉得他们的那种关系又比那个征斗，呃，那种依赖还要更重吧。因为他们,他們是从小长大的，有点像青梅竹马的关系。然后就他们从小一直以来的相处模式就是这样。双叶从小就是有一种照顾者的形象嘛，他就是一直在照顾那个箱子，一个可能名门的这种大小姐的感觉。然后他就是从小骑脚踏车载他，然后对他的事情就充满了很多照顾。然后箱子也会把这件事情当成理所当然。但是我觉得他们的那个 review， 它有点像是一个两个人都需要走出这段关系，或是试图去找出一个更健康的平衡点的一个过程。就是我觉得这集刻画的还蛮蛮深刻这样。所以我觉得那个双叶，他试图想要脱离箱子，然后要让他独立，然后让他能够自己去处理自己的生活这件事情，我觉得很真实吧？对
0: ，他很像是那种日本古代那种武士。像那种家臣的关系吧，有那种主从辈分存在啊。对对对，可他又又没有那样子的绝对，他比较现代一点。可是他们的那个战斗方式啊，然后一到那个所有的歌曲的风格都非常非常的古风这样
1: 。哦，对，他们的歌很好听耶，蛮喜欢的。是是说你刚刚讲说有点像那个武士跟家臣的关系，然后你刚刚说什么？但是在现现代一点，我以为你要讲说但是在百合一点。
0: 对吧？我觉得那个剧场版已经演的很明显的了，不要再装了。<笑>呃，对对对。好，下一个，下一个轮到我们的这个，我们可以说到人气角色吗？那个大厂奈奈 ，banana，banana nice， 就我
1: 猜他在某些人眼中是人气角色，就可能在我眼中，然后我也很喜欢<笑>在你眼中，对啊，可是可能在某些人眼中是什么气人角色之类的，我不知道。
0: <笑>哦。哎，先简单提一下，我当初那时候看那个《一些坊腾》，然后我提到说那个角色设计，这个角角色的那个发型的时候，是九个角色里面最好设计的一个。然后那时候那个那个监督谷川，他要称赞说这个这是个天才发型，太天才了。
1: <笑>确确实确实
0: ，哎，讲一下你的想法
1: ，这是我最喜欢的角色啊，毫无疑问的。我现在那个 Facebook 的大头贴都放他。就是大长内内，他是一个非常眷恋过去的角色，然后他为了这个能够永远的停留在他最喜欢的一刻，所以他反正用了某种方式去达成一个轮回的 bug 嘛。然后在这个不断上演的舞台里面，去守护每一个人，守护每一个人的梦想啊，然后照顾每一个角色。那我觉得他有一个让我很喜欢的地方，就是我记得他有说类似的话，就是。反正你们这些人只要就是永远都在我的轮回里面，你们就不会受伤咯。哇，我我都，真的太喜欢了，<笑>就是他用这种有点自私但是又合理的方式，然后在守护着每一个人，因为只要永远的存留在这个轮回里面的话，就不会有那种呃 Starlight 所预言的那种悲剧的未来。他就有点像大家的妈妈一样，就是用这种方式去守护大家。就当然有点病，然后有点沉重，然后又眷恋过去，哇，充满了一些可能一般人相处起来不太乐见的元素，但就是特别的打中我，因为我自己也是一个蛮念旧的人，这样，我就觉得，我靠，这我，可是我没那么帅这样子。然后还有讲到那个发型的部分，我记得很多人都在讲说，就是那个头上挂那两串香蕉。其实这种发型理论上应该要，就是会会觉得有点好笑，甚至觉得哇，这是什么设计这样？可是不知道为什么，呃，可能是因为他角色的特质，他角色的这些描写，所以这样，就是即使他头上挂两串香蕉，反而会变得很帅，这样，真、就是蛮蛮蛮有趣的。对，好啦，出完了，出完了，你可以说
0: 话了。<笑>你刚刚说那种轮回的感觉，就是什么一个影片，你只要按下暂停，就不会播到最后了吗？你可以放一个什么 AB 循环，然后不断的循环下去，就不会播那个悲苦的结局。
1: 嘿、hey, ，对对对，永远的循环在最美好的时候。
0: 对我看到那个监督访谈，他有提到说，儿子早上有点硬核，他，他有提到说那个三岛由纪夫的那个金格阁寺，因为他就是被毁一瞬嘛，那一瞬间他金格式就就全部烧掉这样子。然后他提到另外一部传记电影，他就模拟说那个金格式被切成一半的那个模样，然后就停在那个瞬间，非常非常的美丽跟那个凄凉，但他就会有一种瞬间的美感这件事情。他只要说，那个 Banana 他对于这个永恒的一瞬是非常非常的追求、跟执着、跟眷恋的。就他一直想重述出那个当时后第99期 s t a r l i g h t 的最美丽的那一幕，然后永远停在那一边，然后不断的回旋跟回复这样子。但这个破口算是直到那个呃光进入之后才打破这个破口了嘛？他重新让这个时间继续启动下去这样子
1: 。我蛮喜欢他这个故事的，就是最后的那个意象吧。就他不是永远的眷恋过去，他不是一直眷恋过去，然后永远的想要停留、想要驻足，然后不想要去面对未来这件事情嘛。然后故事最后的解决不是就是哦，虽虽然有有点用物理方式解决，但是总之就是他能够让这个角色去勇敢的面对未来这件事情，然后整个演出就可以继续下去嘛。就他因为他勇敢的面对未来了，所以时间就继续往前跑了。然后他们也能迎来下一次的 starlet 演出嘛？我蛮喜欢他那种，就是你应该要勇敢的面对未来的这个这个意向吧。就我觉得他那个故事还蛮感动的。嗯
0: ，虽然你讲都很正向，但还是有一些附会的表现啊。就我们聊天不是开玩笑说什么那个香蕉剥开都是黑的吗？哎、欸，没错，黄的开的是黑的，然后香蕉本身就是扭曲的这样子，它是弯弯的，那很扭曲。把我的刀还来。以后对于那个香蕉的感觉就停留在那个腹黑扭曲，然后把我刀还来，<笑>但还蛮可爱的，对吧？对了，对了，好，那下一对，杨一起讲吧，就分别是那个天堂真史跟那个呃西条克罗迪娜两个角色一起讲，你觉得怎么样？我觉得他们那两个角
1: 色会让我想起那个呃有点久远的一部漫画，叫做那个。玻璃假面，它是我大概是我妈年代的那个东西。然后它的故事也是有两位呃很年轻的演员，他们在竞争一个很有名的舞台剧的演出这样子。然后这两个角色会让我想起呃那那个漫画里面的那两两个女主角，这样他们就是都是呃有着蛮优异的天赋，然后不断的努力，然后想要去超越对方这件事情，我就觉得蛮相近的。然后，所以在看的时候，我会很大一部分的去就是想到那个作品这样。然后我觉得，呃，我还蛮喜欢，就是《天堂真实》，他是一个看起来非常强大，然后他就基本上已经立于顶点了。就可能每次的 Star 来选演员都会选他，然后他也是几乎是在整个学学员里面有着最优异的表现。但其实虽然是这样，但他其实还是有有着很很强烈的欲望。还是有很很强的表演欲，然后他还是想要变得更好，变得更厉害，这样。就某种程度上，他也是因为在跟那个克洛迪娜在竞争嘛。他们有点像是，他们需要对方来作为自己的对手，然后两个人才能才会有那种动力想要去进步。这样，我就觉得蛮喜欢的。这样，哦，好肤浅哦！最后的结论竟然是讲喜欢。<笑>
0: 而且他们的设定，我觉得也蛮恶意的，因为一个分别是那个天才童星嘛，一个分别是星二代，他们的光芒基本上都展露在他们的过去，就要么就是自己的父母，要么就是自己的以前的那个小时候的经验这样子。可他们要面向的是那个很残酷的那种很顶尖的竞争压力这件事情啊，对。而且我觉得，尤其是那个克鲁迪娜吧，她身为是一个那个有点算是法国混血，然后对于那个顶尖的这件事情一直处在第二位這件事，真的是有一个莫名的压力存在。这个上不去，明明自己已经爬到很高地位，然后但是就是没办法超过去这样子。对，之前有看过一个心理学研究，就是说那个呃，有研只说出、呃，得到亚军的那种负面压力，会比得到那个铜牌、得到季军还要更加的抑郁这样子。因为你只是差零点九就能够得到冠军的，但是那个铜牌他他就是得到一个哎还不错的位置这样子而已。所以我觉得身为那个第二位的那个压力是非常非常巨大的，所以也才会有这种那个得不到的感觉，才会更更加的耀眼吧。就你问，因为因为那个得不到，所以你才会更加觉得他闪耀，跟想去得到他这样子。然后我觉得这件事情也包含说那个真实吧。他虽然说他就算已经爬到那个第一位了，依然要在这个选拔里面参与进来，因为他不能够接受有人要去爬到自己位置以上这件事情。他对于这个位置是有一个很保守，很想去守护他的这个意念存在的。所以我觉得，相对于其他几组的那个对于这个闪耀的追求跟渴望，我觉得他们这一队的那个对于这个。耀眼的光芒的执着是更加的那个竞争跟执着的这样子。那我们接下来就换到说那个呃神乐光小光的角色吧
1: 。小光哦，其实我看的时候，呃，当然说比较前半段的时候，你比较没有办法理解他的想法，然后他也不会太有那种把表情挂在脸上的那种表现，所以其实一开始没有什么没有什么特别想法。可是我觉得看到后面就是。就是看完他的故事跟背景之后，就觉得还蛮有好感的，因为他他是为了阻止大家去失失去他们的耀眼跟光芒，所以他才参加这个 review。他其实用另外一种方式去守护大家，这样子就是跟那个跟焦哥不一样。那焦哥他的那种方式是呃永远的活在过去，但是光会想要就是用那种。有点一半是牺牲自己的方式去去保护大家这样子，而且他也是也是因为他的出现，所以他才改变了华恋他的角色的行为，因为华恋为了约定，所以才努力的振作起来，然后才改变了一切，才让整个剧本，然后让未来继续向前展延这样子，所以我觉得他是这一部作品里面很重要的关键这样，然后我也蛮喜欢他。那种对于约定的执着，跟他对于约定其实有感到不安，反正就总之就蛮喜欢的。就是看看完他的那些背景之后
0: ，对，嗯、欸，不要讲焦哥会让人误会了。<笑>焦焦哥怎么了？焦哥很帅啊。<笑>所以我，我我其实也蛮同意你说的，而且就我自己蛮喜欢他偏向后期动画的剧情，他自己被困在那个高塔里面嘛。然后不断的去透过那个已经散落一地的那些新形状的那个石头，然后不停对上去，想要去攀爬到那个塔顶。可，但自己的身份都已经遗忘掉了，他已经遗忘掉自己就作为想要去站在舞台上面闪耀的那个动机一个念头，那种想去追求光芒的心已经不见了。这样子，可以依然很虚无似的在爬上塔顶，然后不停的坠又重新坠落下去，这样子，就觉得他这种自己虽然对于伙伴的守护是一种比较自私的方式，比较。没有管别人怎么想的方式在做这件事情的，可是我觉得他这个心态，我其实也蛮蛮能够同理跟理解的。这样子，那最后就换到说我们的主角华恋吧，爱藏华恋。
1: 我觉得他就是一个
0: ，他就是一个蛮蛮迷糊的角色。可是
1: 通常往往在那种作品里面，越迷糊，然后越越直接的一个角色，他产生的那种冲劲就越强。哦，这个角色会让我想起那个《Love Life》第一季的那个。睡奶狗，它也是主角，然后也是一个橘色头发的角色，然后他们都是呃有有一种比较迷糊的形象，可是它一确定自己的方向，一确定自己的目标，他的那种冲劲跟动力是可以去影响身边的环境，然后去影响身边的人的，所以我就觉得他是一个蛮正向、蛮正面，然后一旦决定了目标就不会停下来
0: 的一个角色，这样
1: ，对
0: 。就包含你说被绑住也会逃出去嘛
1: ？机、oh, 车的乖乖
0: ，<笑>对对。其实我一开始也觉得说这角色看起来没有什么比较吸引的那个那些点，就包含你说那个人设跟其他的那些角色设计，感觉还有其他角色更加亮眼这样子。可确实看到后来，他的确算是有作为主角的资格。他非常的有执着跟耐心，然后尽管自己只是一个中途参加这个选拔赛的一个角色，可他又非常的。想要去呃回那个约定，然后两个人尽管再再怎么的机会渺茫，你想要同时成为一个明星这样子，追求那个闪亮的过程。然后我刚刚自己也说过，我之前非常非常喜欢他那个重新诠释文本那个桥段嘛，就重新去翻译他，然后跟解释他，然后做出了一个新的对于剧本的尝试这件事情，我也是蛮喜欢的。好，那我们大概算是比较简单的把所有的角色都讨论过一次，那我们要不要稍微简单讲一下电影版的心得？要吗？可以啊，可以简单讲一下。好，那也是那个剧场版也是涉及剧透嘛。就请还没看过剧场版的话，可能就先跳到下一个时间轴这样子
1: 。赶快去电影院看，应该还有。<笑>对、啊、所以我们才赶快聊这一集啊。哦<笑>、oh, ，OK， 好。就剧场版，就其实我在看那个电视动画的时候，就虽然越后面会觉得越抽象，然后因为前面。其实感觉会很具体嘛，他设计了一个舞台，然后舞台也有舞台的设定，然后感觉一切都是跟着一个机制在走。但是到了后半段，他就有点变得更抽象一点，然后变成导演努力的去传达他想要传达的东西，大家没有太呃注重在那个逻辑跟机制或者设定上面。就我我一直都蛮喜欢这种，呃，就是你不太需要去解释可能设定，可能现在发生什么事情，然后。是讲求一个一个表现力的感觉吧，一个比较直接的导演想要对于观众的一个表达，或是他的一些想要跟观众的对话，就是这种很直接的感觉，我蛮喜欢的。就所以，所以我也我也会很喜欢那个，就几元方言，因为他也是这种这种风格，就是他可能演到后面他已经不太想要去管观众怎么想了，他就是想要表达自己想要表达的东西。我觉得这种感觉蛮浪漫的。好，讲那么多，那总之呢，剧场版的话。刚刚讲到电视版，它还有在努力维持一个想要让你看懂的感觉，但是我觉得电影版的话，它就比较就是更抽象，然后更更意识流一点。所以其实呃，电影版的那种气氛，然后跟那种故事的叙事方式的话，就我会更喜欢一点，就是因为更抽象，我就<笑>我就喜欢这种东西，哎。然后，呃，剧场版的话，我觉得从技术上来讲，它做出了一种，呃，看那个《新世纪福音战士》剧场版的感觉。就是技术上来讲的话，因为它有一些很多爆炸，或者它做一些很精致的3 D 什么的，它把那种电视动画的那种争斗的画面上升到另一个档次。还有包括那个音效什么的，那一些剪辑的画面的转换
0: ，就是都有更上层楼的感觉吧。对，我不知道讲起来会不会很生气，但我只有有这种感觉。我有看到那个监督对那个剧场版访谈，然后有人问他说：“对那个音效部分怎么解释？”然后他说四个字就很大声。哎<笑>、欸
1: ，真的真的很大声呢、欸，就是有一些有一些画面。我看完之后，我出来还跟朋友讲说，就是刚刚是不是那个戏院的喇喇叭开太大声？没有，有一点是故意的，就是這樣原,原来是这样。而且，尤其是你刚刚讲的就很大声，他那个就很大声，加上一些，他不是有一个有几个画面是什么？比如说番茄爆开，或是那个长颈鹿他们什么变成实体的东西组合起来的样子，就那几个画面，然后这样超大声的音响的声音，其实有创造出一点，我觉得有 jump scare 的感觉。<笑>哦，对对对，呃，哦，好，但是刚刚讲的是就是技术层面，就是。有很大的可能更上层楼的感觉，然后另外是我我觉得剧情我也蛮喜欢的，它延伸了电视动画，所没有提到的问题，因为电视动画它有很大的一部分的时间是没有在流动啊，因为他们被就是被那个大厂内来一直不断的重演，所以他们有很大的一部分的时间是没有在流动的，然后所以他们要面对的课题其实大多比较是一些个人内心的课题，比如说要去完成约定什么的。这种的，但是电影版就不一样，因为电影版它时间继续流动，它它们会变成学姐，然后他们也会即将会有毕业，然后会毕业之后会有面对一些出路的问题。嗯、这个剧场版很大一部分就是在处理他们可能毕业啊，然后寻找未来出路这种迷茫，然后不知道该怎么办的心情。这样，那我很喜欢这个电影版最后的那一句话，就我们已经在舞台上了。我觉得它有一种不知不觉的成长的感觉。好，我知道这段语速太快，但是我们要
0: 把时间档给一百五。<笑>对，我觉得假设说 TV 版动画的那个剧情的架构是，他们透过每一次不同的那个甄选，然后在不停的争斗，然后轮回着不停的争斗着，然后再做这个演出的话，我觉得剧场版的架构它更像是一种那个很舞台剧式的一个分幕的场景的配置。比如说，你可能分别有序幕、一幕、两幕、三幕、四幕，然后终幕这样子。它都会有一种两两一组，然后分别各自一目的这个架构产生出来。所以我觉得，我刚开始看剧场版之前，我就想说，其实 TV 动画我觉得它已经讲的算是蛮完整的。那还有什么样的议题可以引申出来吗？其实还是有，就主要还是在于说那个光跟华恋他们的约定嘛，这件事情补充了一些过去的回忆。然后我蛮喜欢说，但剧场版里面那个华恋他,他当时自己立下一个誓约，他是自己规定自己不要去查那个光他之后怎么样的那个后路。有什么样的消息，他都不要去尽量不要去看这些东西。我觉得他很像是一种表面上表情是一个，呃，对于他的尊重，但我觉得他更像是一种害怕去知道对方过得怎样的恐惧感这件事情。因为光他一直也都是一个能够读名门学校，然后能够出国留学，是一个能够站在顶尖位置的一个角色。他的儿子玩伴一个好朋友，可是他他想要追上他，可是同时受到那种星光笼罩的压力存在，他不敢去真实的面对这种呃无法亲近距离感这件事情。会让我觉得有点揪心，这样子，就他害怕的那种，可能实际上的落差会
1: 影响他们心的距离吧，所以就很害怕去寻找那些可能
0: 对方过得怎么样了，这样，
1: 就这种害怕蛮真实的
0: 。嗯，然后假设要给剧场版说一个主题的话，我觉得它很像是一个分别的主题，因为假设那个 TV 动画版它是一个能够让各个角色互相的聚合，互相彼此竞争，然后争求高位。我觉得就就想把它更加那个注重在那个他们之后的出路嘛，像你刚刚说的，他们花一大堆时间在分别做那个自我介绍，然后重新去说明自己选填志愿这件事情，但现在为这个离别做一个新的铺路这样子。所以我觉得他们彼此虽然是能够在呃选拔之后获得一个暂时的结局，可他们同时又必须要在马上的再为那个未来的列车的下一站之后的那个下一个点点去做那个规划跟铺陈这样子。所以我觉得就专门它是一个能够好好的到道别的一个电影这样子。好，那总结来说，我们今天来为这个《少女歌剧》这这个作品做一个结语吧，做一个总结，这样，有没有什么要说明的
1: ？呃，我觉得就接续刚白五讲到的，对剧场版的评价，就是这个电视版、电视动画，它其实，在处理的是未来的这件事情，就是我们都必须想办法去面对那种对未来的恐惧，因为未来是未知的，所以因为是未知的，所以才会感到害怕，然后才会感到不知道该怎么办。但剧场版我觉得它处理的是更远的将来的事情，就是接下来他们可能一个一个都要选择他们未来的出路，然后选择他们适合的舞台，就是我们可以看得到他们在选择他们舞台的同时，那种心态上的调试跟改变跟一些成长吧。就我真的蛮喜欢那个剧场版最后
0: 的那一句结语的，对，大概是这样。呃，虽然说少女歌剧它是一个很想象的。很抽象的、很意象式的一个在舞台上面争斗的过程，然后是一个对于闪耀的追求这件事情。可是我觉得它更可以引申成一种人生的舞台吧。虽然他们表面上是看是要成为明星，可是他们很少有观众出现。他们看似是要能够成为闪耀的那个呃一个星光的那那种偶像，可同时他们并没有做出太多那种表演的演出，都是互相的在那个争夺这样子。但假设它今天引申成一个人生的舞台的话。看一下，告诉我们说：“那个我们自己在自己生命的舞台，在命运的舞台里面，我们要怎么样成为一个自己的定位的样子？要成为主角是成为配角？你要爬上高位还是待在这边就好？就你对于人生追求或有非常多不同的想象这件事情，我觉得他会透过这个作品里面去提供各种不一样的可能性这件事。我不知道，我我会突然想到说，那个以前张爱玲她写过一个句子，蛮有名的。她说：‘那个生命是一起华美的跑，长满了狮子。’”这可能是很多人写作文的噩梦吧？就大家都要你说，到底写写什么意思？讲这样一人解释他全是他这样子。可是我觉得，假设把这句话呃硬合着这个作品的话，它很像是在说他们身上披的那些所谓的罩袍，是一个对于那个舞台上面对于生命这件事情的一个美好的想象。他们希望能够拥,拥抱它，希望能够好好的在舞台上去表演这样子。可同时，他们上面长得泛泛多所谓的那个狮子，只、就是有一些自己的压力，自己的不自信，自己的恐惧这件事情。不停的在这个华美的坡上面攀爬着、覆盖着这样子，所以我觉得他们就算是在彼此争斗，就算是在那个互相的用武器打架，我觉得他们同时也是在把这个自己的不自信给甩去、给丢弃、给弄掉这样子。所以我觉得它是一个非常励志的一个诠释。就尽管可能张爱玲当时是一个非常抑郁的一个心态，他下才写写下这个句子，可是我觉得换作是少女格局，她是一个对于星光追求这件事情是有积极的想象这样子。好，那我们今天应该算是那个什么长颈鹿补习班成功开张了，是不是？<笑>没没错，没错，对吧、啊？那我们就赶在这个剧场本来在上映的期间，呃，把这集上架，然后希望大家有兴趣的话，一定要看一下这个作品，这样。我以为你会说希望什么什
1: 么，希望这一集成为 Top Star 之
0: 类的。<笑>哦，就是我们今天这期节目要献给大家闪耀，是不是？哎、欸
1: ，没错，没错，今晚为你
0: 闪耀。为你闪耀，为你闪耀。好、啊，那我们来念一下那个最后的台呼吧
1: 。好、oh.
0: ，你要明白的讲，明白的讲。Oh. <笑>我明白，我明白。<笑>好，感谢您收听《神隐少年团》动画、
1: 漫画、游戏、咖啡闲聊、吃文化电台节目一组不，我是凤梨。你要说 This 也是凤梨哦、oh, ，This is 凤梨<笑> ，This 是二百五。
0: 好，我们下一个舞台再见，拜<笑>拜。下一个舞台再见。